0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ett magasin och bibelstudium med Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och tillsammans med bibellärarna Berno Vidén och Hans Lindelöv är samlade över internet. Så ska vi läsa tillsammans ur skriften. ...ifrån Nya Testamentet och närmare bestämt Lukas Evangelium. Och där har vi gjort några veckor och vi har kommit nu till Lukas kapitel 9. Och vi ska läsa varsin text eh, ifrån det här kapitlet och dela med er våra tankar om det. Och jag ska börja med, eh, jag ska börja och jag ska börja med att läsa ifrån vers 10. Eh, där det står så här, Lukas kapitel 9 och vers 10. Eh, apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Eh, då tog han med sig dem då tog han eh, med dem och drog sig undan mot en stad som heter Bethsaida. Eh, men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike- och han botade dem som behövde hjälp. När dagen började gå mot sitt slut- kom de tolv fram och sa till honom skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem ge ni dem att äta. Men de svarade vi har inte mer än fem bröd och två fiskar om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det var omkring 5000 män. Då sa han till sina lärjungar låt dem slå sig ner i matlag ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Eh, sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta och bitarna som blev över plockades upp, tolv korgar fulla. Det här är... Eh, berättelsen om ett väldigt välkänt under som Jesus gjorde det är också återberättat i alla de fyra evangelierna vilket är ovanligt, Johannes evangelium brukar gå lite andra vägar och berätta om andra saker men den här berättelsen har faktiskt alla de fyra evangelierna med och de berättar dem på lite olika sätt och i Matteus evangelium så är det Två olika gånger som det återberättas, den ena gången den här där Jesus ger mat åt femtusen och sen några kapitel senare där Jesus ger mat åt tusen Men för att säga någonting om kontexten till den här berättelsen så börjar den med att berätta att Jesus, det här kapitlet börjar med att Jesus kallar dem tolv och de tolv är hans tolv lärjungar som var speciellt utvalda han hade flera lärjungar men som vi läste i i kapitel 6 tror jag det var så valde Jesus ut några lärjungar speciellt som han gav ett speciellt uppdrag nämligen att vara apostlar och i det här kapitlet så står det att han kallar nu på de 12 och ger dem makt och kraft att bota människor och ge dem makt över Onda andar och så sänder han ut dem för att förkunna Guds rike. Så de, de tolv de har på ett sätt fått kraft och auktoritet för att göra Jesu arbete. Någonting som senare kommer att utvidgas att gälla eh, hela församlingen eller de människor som kommer att tro på Jesus. Och därför kan man ofta i evangelierna se hur de tolv står som representant för det som senare ska bli församlingens tjänst och de tolv är på ett sätt eh, precis som Israel hade tolv stammar eh, som kom ifrån tolv patriarker alltså Jakobs tolv söner Ruben, Sibion, Levi, Juda, Dan och så vidare eh, de tolv patriarkerna blev stamfäder åt två, tolv Stammar som då utgjorde Israel. Och på ett liknande sätt, eller på ett symboliskt sätt, så talar Jesus tolv stycken som blir apostlar för församlingen och som fortfarande är församlingens apostlar nu 2000 år senare. Och det man kan se i den här berättelsen är dels hur de får makt över ondandare och kraft att bota sjukdomar och hur de förkunnar Guds rike och botar sjuka. Och lite senare. I kapitlet så står det om Jesus, att han eh, gick runt, förkunnade eh, evangeliet och botade sjuka på samma sätt. Så det, det finns en, en, en gång i det hela, från Jesus till apostlarna, från apostlarna till församlingen. Det är en tjänst eh, för Guds rike som idag tillfaller alla de troende och därför så är det intressant att läsa den här historien. Och en annan sak som som sen nämns är att kungen Herodes eller landsförsten som man kallas i vers 7, när han fick höra om allt det här som hände om alla lärjungarna som gick runt och botade människor och och förkunnade evangeliet så, så blev han orolig för att det var vissa som sa att det här var Elia, profeten från gamla testamentet vissa sa att det var en annan profet några sa att det var Johannes, döparen och han själv Som hade låtit döda Johannes stöparen. Han tänkte att det här är Johannes stöparen som har kommit tillbaka till livet. Han han är ute efter mig och och han blev rädd för det här. Och på ett sätt så är det som om evangelisten Lukas här vill berätta för oss att... Johannes tjänst, även om han dog och blev en martyr så levde hans tjänst vidare genom andra som förde den vidare. Och på samma sätt eh, upplevde ju då den första församlingen de som fick den här, det här evangeliet skrivet till sig de upplevde ju också det här att de hade kungarna emot sig det var sy- syskon de kände som hade blivit mördade för sin troskull och så vidare. Men det här blev en slags... Uppmuntran också för dem eh, under förföljelsen att tjänsten går vidare oberoende av vem det är som idag innehar den tjänsten, så har Jesus ett uppdrag för alla människor. Om man nu, så det, det handlar liksom om en multiplicerad. Profetisk tjänst, för att uttrycka det på det sättet: Att, att den här tjänsten som de handlar om att få kunna riket, bota sjuka, eh, göra det som Johannes gjorde för sin tid, det som Jesus gjorde, eh, och, och göra det, det, det blir multiplicerat och mångdubblat i eh, församlingen senare. Och eh, när vi kommer till texten då, så är det ju alltså 5000 män plus kvinnor och barn, men det var väl antagligen mest vuxna män som var där och lyssnade på Jesus för det är de som nämns här i berättelsen och 5000 personer det det är en liten armé alltså det var många på Jesus tid som försökte samla människor, som försökte skapa uppror mot den romerska makten och så vidare och de, de gjorde gärna det genom att samla människor under sitt baner och få dem engagerade i deras sak och nu har ju Jesus helt enkelt en liten armé samlad där i Galileen han, han skulle kunna säga låt oss nu gå allihop och jag tror att det bland annat det är därför som det står att det var femtusen män och i andra evangelier så står det förutom kvinnor och barn men här står det det var femtusen män som var, samlade, som var samlade där och eh, på om, om en romersk härförare hade kommit förbi där eller en romersk ledare kommit förbi där så hade de sett, nog sett det här som ett stort hot eh, emot eh, riket och emot rikets säkerhet. Men det här demonstrerar hur Jesu rike är annorlunda och hur Jesu ambitioner är annorlunda. För att han är inte fokuserad På att samla ihop en armé som ska gå till attack mot Jerusalem eller Caesarea Filippi eller någon annan högborg där romarna håller till eller någon religiös högborg där de överste prästerna och de håller till utan han är engagerad i de människorna som är där. Och han, när lärjungarna säger att ja men vi får väl skicka hem de här människorna vi får väl sända dem hem till sig själva eller ner i städerna så de får hitta någonting att äta så säger Jesus, nej, de här människorna som har kommit för att höra ordet, de är ert ansvar ni har ansvaret för dem och, och det är en slags lektion som jag tror att apostlarna sen plockar upp i när man läser apostelärningarna som ju också Lukas har skrivit och man får beskrivelsen av den första församlingen där, hur, eh, hur de såg sina syskon som ett ansvar för dem. Eh, det var 3000 som blev frälsta på samma dag och dessa höll trolig, trofast fast vid apostlarnas undervisning, bröda i gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Så, så eh, man sökte sig tillsammans, man sökte sig tillsammans den gången i husförsamlingar. Och jag ser också många paralleller här till husförsamlingarna- i, eh, i apostellärningarna för att det står bland annat i texten att de satte sig ner i, i grupper om 50 eh, och det anses vara en av eh, i närheten av där som som husförsamlingarna på den här tiden eh, storleken på husförsamlingarna på den här tiden som ju var ett vanligt sätt för församlingarna att eh, arbeta eh, tillsammans på och dela gemenskapen på Det kan vara anledningen att att Lukas vill ha med det här för att det man måste komma ihåg är dels att det här är en berättelse om historien om Jesus som den den faktiskt var men det är också berättelsen om vad Lukas menade relevant för sina mottagare att att höra och och jag tror att om man ser det från det perspektivet så kan man få med sig mer av varför den här texten är så viktig. Och det finns också många paralleller till brödsbrytelsen, framförallt det, Jesus, det som står i vers 16 om Jesus, där han tar de här fem bröden och de två fiskarna. I Matteusevangelien så får vi veta att det är en liten pojke som har kommit med de här bröden och fiskarna. Eh, och så står det, han såg upp mot himlen, han tackade Gud för de bröt bröden, gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt, eh, åt folket eh, och, och på ett väldigt liknande sätt beskriver Lukas instiftandet av brödsbrytelsen där det står i Lukas 24 vers 30, när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Och vi vet också att den första församlingen, det var en av de sakerna som man ständigt håll fast vid, den förkunnelsen den ordlösa förkunnelsen som finns i, i brödsbrytelsen och det verkar som att det här är en slags invitation till ett liv präglat av mirakel, präglat av Jesu närvaro i gemenskapen. På, på samma sätt som lärjungarna då hade sin, som apostlarna då hade sin tjänst i att dela ut det här brödet och fiskarna till de fem tusen som satt där. Så, så säger det någonting om församlingens tjänst idag när vi delar Guds ord, när vi talar till varandra när vi umgås med varandra, hjälper varandra och så vidare och det är ju intressant det här att se hur Jesus startade en väldigt annorlunda revolution för att alla revolutioner i världshistorien och man kan diskutera hur nödvändiga eller onödvändiga de är Men alla revolutioner och alla krig har skapat nöd, har skapat brist på bröd och och människor som lider. Medan det här kriget, för att säga det så, det här som Jesus startar här, den här revolutionen som Jesus startar, det är en revolution som skapar bröd. Där Jesus välsignar gemenskapen runt honom, där människor inte behöver finna sin finna sitt, sin hjälp och kraft i någonting annat utan de finner det verkligen hos Jesus och det är det jag tycker är, är stort i den här berättelsen och sen så berättas det att de plockade upp alla de här bitarna och de fick 12 korgar fulla det blev nog också för apostlarna för att säga det så och, men, men se här hur, hur den här berättelsen är som ett ett utsnitt av vad Jesus önskar. Både önskade då för det folket som han hade framför sig. Men som man också önskar nu inför de människor som vi har framför oss. Det var mina tankar om, omkring det här. Hans, har du några någonting du vill säga om den här berättelsen om Jesus bröd under?
1: Nej, det är ju som du säger att de, den här... Händelsen finns ju återgiven ganska så överensstämmande av alla fyra evangelisterna. Och det, det verkar som att den har en särskild betydelse då. Vi, vi vet att det är, ju, det är ju evangelist, nu läser vi Lukas evangeliet men vi, vi har väl hjälp av andra skriftens böcker också och andra evangelier. Johannes evangeliet I det gör ju Jesus Så att säga Vad ska jag säga Det blir som ett Tema av av en Särskild Med särskild sprängkraft Han säger ju Jag är livets bröd
0: Ja precis Berno du ska få ta med oss in i texten som ligger framför, men du kanske har några tankar också om det här som vi har läst hittills mm.
2: Jag tänker på det här när Jesus på ett sätt visar han sina lärjungar man kan läsa vid andra tillfällen då när brödundret beskrivs hur Jesus säger var är det tro någonstans och Jesus han ger lärdjungarna ett omöjligt uppdrag. De kommer med en logisk fråga. Men vi har ju inte bröd så det räcker. Vi har inte pengar så det räcker. Vi är på en ödslig plats. Det fanns ingen mänsklig, logisk möjlighet- att mätta alla dessa människor. Och Det här är också en del av den här skolningen- att de de får lära sig på samma sätt som ingen kan bli frälst i sig själv utan det är ett Guds under för Gud är ingenting omöjligt och så tänker jag på hur Johannes beskriver en händelse efter ett brödunder det står att det var mycket folk som följde honom och då Säger Jesus till de som följde honom. Att ni följer mig för att ni fick av bröden och åt er mätta. Och så börjar han utveckla den här undervisningen då. Om innebörden av den här brödsbrytelsen. Och tala om sin kropp. Tala om att äta hans kropp. Och det här hade ju... med. De som följde honom då väldigt svårt att ta emot och många lämnade honom. Men men, det finns ett oerhört djup i det här brödundret som som handlar om ett bestående bröd och som handlar om försoningen som Jesus gav sitt liv på golgata.
0: Ja, precis. Du får gärna ta med oss vidare i texten här från 18 versen om Petrus bekännelse.
2: Ja, jag ska läsa ett par stycken framåt då. Och jag börjar med Petrus bekännelse. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem. Vem säger folket att jag är? De svarade Johannes stöparen, men en del säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sade till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds messias. Då befallde han dem strängt att inte tala om det för någon. Och han sade, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av det äldste. Och överste prästerna och det skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Vi har Jesus som, som undervisar här. Och talar med sina lärjungar. Och jag tänker mig Jesus, han är Gud. Han är den som beskrivs oss. Ordet som var ett kött Och tog sin boning Ibland oss Alltså han är av evighet Från evighet till evighet och, och jag frågar mig så här Behövde Jesus Dra sig undan för att be Måste Gud be Det är väl vi som ska komma till honom i bön Och Det är han som är vår tillflykt Men Jesus han blev människa, han kom hit till jorden och han blev som en av oss, han blev allas tjänare och han gick ner under alla dessa villkor och så visade han sina lärjungar. Han lärde dem att bedja och gång efter gång kan vi se hur Jesus undervisar om bönen och vilken oerhörd kraft det finns i bönen. Bönen, det är det vapen som Gud har gett oss. Vi förmår inte, precis som i brödunderet här, det var en omöjlig uppgift. Men, men Jesus, han tog med sina lärjungar. Och så kommer den här frågan då, vem är Jesus? Synen på Jesus. och Folket... Hade olika bilder, olika uppfattningar som vi läste här Man kan läsa andra tillfällen då Man lite hånande kallar Jesus för snickarens son Från Nasaret Och just det här att Det fanns ingenting i hans mänskliga historia Som gav honom den här positionen Att vara en lärare eller att vara Messias och ja, Man till och med anklagade Jesus för att använda de onda andarnas första för att driva ut onda andar man, Han kallades för hädare, han bröt mot sabbatsbudet och så vidare men, men det viktiga här Det är det här svaret som Petrus ger honom Guds Messias du är Guds Messias. Och Matteus beskriver det här på ett lite mer fullödigt sätt. För där i det sextonde kapitlet så, så ställer Jesus samma fråga. Vem säger människorna att människosonen är? Vissa Johannes döpar en andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Och då sa Jesus, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det är för dig. Utan min far som är i himlen. Och det, är det här omöjliga, det här övernaturliga Det här gudomliga som Petrus har fått tag på. För att han har fått lära känna Jesus sådan som han är. Och sen fortsätter Jesus tala om sitt lidande. Han börjar förklara hur han måste förkastas och lida. Och på tredje dagen sedan uppstå. Han ska bli dödad och uppstå. Och jag ska läsa ett stycke till här. Sedan sa han till alla. Om någon vill följa mig, så ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin, fa- sin och faderns och det heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike. Han talade om sin egen död först, men, men här talar han sen om... Sina lärjungar som är kallade att gå i mästarens fotspår. Följ mig, sa Jesus. Ta ditt kors på dig. Och och det här är något som alla apostlarna och som den kristna församlingen i alla tider har fått erfara. Att det är ett lidande att följa Jesus. Det handlar om hån och förföljelse från en värld som har svurit Jesus fiendskap. Och som gör allt som står i dess makt för att förhindra evangeliet. Men ändå då visar Jesus att vill man rädda sitt liv, ja då ska man ge det för Jesus. Det kanske är någon som vill kommentera det här först som jag läste nu innan jag tar sista stycket här också.
0: Jag tycker att det det är väldigt intressant det här med Petrus bekännelse som är så central både i i Matteus, Markus och och Lukas, kanske framförallt hos Matteus men det här att att vi ser parallellerna mellan det som lärjungarna bekänner här och det de de står för och det som församlingen står för. Jag har fått välsignelsen av av det när jag har förkunnat evangelium här i Rumänien för att vi har ofta anklagats både av ortodoxa och adventister och alla möjliga så har liksom församlingen blivit anklagade för att är det ni gör är fel. den ni står för är inte det sanna. Eh, och, och, så, och sådär. Och då har jag hela tiden sagt att det kan ju liksom det kan ju gott hända att jag har fel men se vad skriften säger. Och, och så har vi liksom gått igenom skriften och bland annat ganska nyligen så gick vi igenom det här. för kunna vi att Jesus är Guds Messias. Petrus sa det då för 2000 år sedan och vi säger det idag. Det, det ligger en, en, en tröst och en, en uppmuntran och, och en utmaning i det här att, att söka sig tillbaka till skriftens källor. Det var mina tankar om det där. Mm. Fortsätt, Berna. Eh,
2: vi fortsätter då att läsa från vers 28- Ungefär åtta dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och två män samtalade med honom, det var Mose och Elia, som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda. I Jerusalem. Petrus och det som var med honom sov tungt. Men när det vaknade såg det hans härlighet och det båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre huddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i målet. Ur målet hördes en röst, han är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Jag vill lyfta fram något helt kort här och det det är det här mötet de här personerna som fanns på berget Jesus hade tagit med sina lärjungar som på ett sätt representerar församlingen alltså den tid som ligger framför efter att Jesus har Lidit döden på Galgata och församlingen har blivit en verklighet. Och så har vi gamla testamentets representanter Mose och Elia. Och allt knyts samman i Jesus. Jesus är huvudpersonen. Han är huvudpersonen i hela gamla testamentet. Det finns så många profetior och förutsägelser i gamla testamentet. Som talar om just Jesus och det han skulle genomföra. Jesus som skulle ge sitt liv. Och samtalsämlet, det det var just det som Jesus skulle genomgå. De talade om hans bortgång. Som han skulle fullborda i Jerusalem. Det här är centrum i Bibeln. Det här är det som för oss att se ett innan och ett efter. Det som delade historien i två delar. Det, det var det som var i fokus i det här samtalet. Jesu försoning. Och så finns hela mänskligheten representerad genom det som var tidigare och det som skulle komma. Ja, det var en liten reflektion över det här.
0: Mm. Ja, tack ska du ha. Jag tänkte på den här, du nämnde också om den här utvecklingen som, som man ser här i texten. Det första är det Jesus tillsammans med Mose och Elia. De samtalar, de, de står ju som representanter för den store ledaren och den store profeten i gamla testamentet. Och sen så står det i vers 35 att ur hördes en röst och den rösten talar inte om Mose och Eliemen, men den talar om Jesus själv och säger Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och strax därefter när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Det var bara Jesus som var kvar där. De såg bara Jesus. Och jag ska inte dra några speciella växlar på, på den texten. Men, men jag tror att jag tror att det finns något stort i, i hur Jesus presenteras som någonting. som den som står i Tillsammans med gamla testamentet. Men som också är någonting större än någon annan har varit i, i, i gamla testamentet. Eh, Hans, har du några tankar om det här innan du tar med oss in i sista delen av Lukas 9?
1: Ja, det, man tänker på ju Hebrebrevet då. Där det står att han har blivit så mycket större än änglarna. Egentligen står det starkare än änglarna. Han har blivit så mycket starkare än änglarna så som den namn han har ärvt är för mer än deras. Det handlar om om Jesus Kristus.
0: Precis. Du ska få ta med oss in i i den sista delen här som handlar om olika samtal och konfrontationer som Jesus har med sina egna lärjungar. Varsågoda Hans.
1: Ja, det finns någonting här det handlar om som är gemensamt för de här händelserna tycker jag och det handlar om <skratt> eh, det slags han prövar andarna, andarna blir prövade av, av Jesus. och Jag läser från vers 46. Bland dem uppstod tanken på vilken av dem som var störst men Jesus förstod deras hjärtas tankar och tog ett barn och ställde det bredvid sig. Och sa till dem, den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er, alla han är störst. Och Johannes tog till ord och sa, mästare vi såg hur en man drev ut onda andar genom ditt namn. Och vi ville hindra honom eftersom han gick följde med oss. Men Jesus sa till honom, hindra honom inte till den som gick emot er, han är för er. Då nu tiden var inne att han skulle bli upptagen, beslöt han att ställa sin färd till Jerusalem. Och han sände budbärare framför sig och det gick och stad och kom in i en samaritisk by för att reda till åt honom. Men folket där tog icke emot honom eftersom han var stad på färd till Jerusalem. När de båda lärjungarna Jakob och Johannes förnam detta sa de, Herre vill du att vi ska be att eld kommer ner från himmelen och förtär dem. Då vände han sig om och tillrättavisade dem och sa Ni vet inte vilken andes barn ni är. Ty människosånen har inte kommit för att fördärva själen utan för att frälsa dem. Alltså vilken ande ni är. Ni vet inte vilken ande ni är. De var av en ande här. Och liksom Johannes tidigare Sett en man som drev ut onda andar och ville hindra honom. Det handlar om alltså på vilket sätt kommer andarna till uttryck. genom bland annat iver. Va? Iver är typiskt för andarna och det, det är faktiskt någonting som ibland översätts med ordet nit. Man känner ju igen det här också från händelser i gamla testamentet. Men var det som var så allvarligt att det var i fjärde Moseboks elfte kapitel då Mose fick till uppdrag att avskilja sådana som skulle bistå honom och leda folket. Och Guds ande kom över dem och de profeterade. Och så står det om några som som inte hade kommit då men som anden ändå kom över eftersom de hade blivit upptäcknade. Och då då heter det i Fjärde Moseboks elfte kapitel, en ung man skyndar fram och berättar det för Mose och sa, eldad och medad, profeterar i lägret. Joshua Nunes son som hade varit Mose tjänare alltid från sin ungdom, tog då till ord och sa, Mose min herre förbjud om det. Det är precis samma reaktion nästan som Johannes. Vi ville hindra honom. Men vad sa Mose? Han sa, ska du så nit älska för mig, nit älska för mig. ackat fast med allt Herrens folk blev profeter. Därigenom att Herren lät sin ande komma över dem. Och det här att be att eld kommer ner från himlen, det, det handlar ju också om en nit naturligtvis, de har tagit intryck. Av en viss profet kan jag tänka. Men det var inte alls eh, på den linjen som Herren Jesus var. Och jag tror att det här är också hur vi ska förstå de sista verserna i det här kapitlet. Därför att eh, jag läser vidare här: 56 Vers 56 från vers 56, och det gick till en annan by. Medan det nu färdades fram på vägen sa någon till honom, jag vill följa dig vart helst du går. Då svarade Jesus honom, rävarna har kulor och himmelens fåglar har nästen. Men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och till en annan sa han, följ mig. Men denna svarade, tillstäd mig att först gå bort och begrava min far. Då sa han till honom, låt det döda begrava sina döda, men går du och stad och förkunna Guds rike. Åter en annan sa, jag vill följa dig herre, men tillstäd mig att först ta avsked av dem som hör till mitt hus. Då svarade Jesus honom ingen som steg sig tillbaka sedan han har satt sin hand till plogen. Är skickad för Guds rike. Här möter vi andar som är av olika grad av iver. En väldigt ivrig är här att vilja följa. Men Jesus dämpar denna iver. Han säger jag vill följa dig vart helst du går. Och någon annan vill följa men har någon... Eh, omständighet som han först måste göra det var faktiskt en allvarlig sak, det var att handla om en begravning men Herren avvisade här och så är det en som eh, säger jag vill följa dig Herre, ja, han vill gärna följa men tillställ mig att först ta avsked av de som hör till mitt hus då svarade Jesus honom Ingen som ser sig tillbaka sedan han har satt sin hand i plogen och skickat för Guds rik. Vad är det här för någonting? Ja, inte, är det väl bara frågan om att, <hör> att markera att det är något mer med Jesus än med profeten Elia? Jag vet att Elia kallar ju lärjungen Elisa. Han hade flera lärjungar och det var något liknande som hände. Vi kan läsa i första konungabokens 19 kapitel när Elia mötte Elisa då i 19 versen. Elisa sa för att son som höll på att plöja tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia. Och sa, låt mig först få kyssa min far och min mor, så vill jag sedan följa dig. Och sa Elija då? Han sa till honom, Vellan, du må gå tillbaka igen, du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött, och gav han åt folket och det åt. Därefter stod han upp och följde Elija. Och blev hans tjärna. Ja, Elia lät honom göra det. Han fick ta avsked uh, av sina närstående. Men Jesus lät inte den här mannen göra det. Va? Han sa, jag vill följa dig här, men tillställ med att först ta avsked av dem som hör till mitt hus. Vad gör det att Jesus är mer anspråksfull? Han har verkligen anledning att vara det han är för mer än profeterna han är för mer vad som sagt det står ju om det bland annat i Hebrevbrevets första kapitel om Jesu oerhörda ställning i den andliga världen och här är det just det som gör att en del andar måste dämpa, deras iver måste dämpas andra måste sporras och det är kanske inte riktigt så lätt att förstå det här därför att det är klart när lärjungarna tvistade med tanke på vem av dem som var störst så representerade det naturligtvis en iver av ett visst slag då att de var ivriga att göra sig gällande och Jesus stämde av den här iven och ställt barn mitt ibland Men de här exemplen på människor som dels är ivrig att följa dels vill följa men har någon omständighet det finns ju ingen där som det går att stämma av mot här utom Jesus själv va? och då, då är det faktiskt frågan om här får man verkligen pröva sig. Man kan vara för evrig. Man kan skynda före. Man kan vara för trög. Man kan släpa liksom benen efter sig. riktigt. Det gäller uppenbarligen att hitta det, att, att, vi, att vi som hans efterföljare blir stämda efter honom själv. Det här är ju ganska så... Det är ju känsliga frågor, alltså det är otroligt. Men det handlar om, om Jesus själv. Och Ja, han som var väldigt ivrig. Jag vill följa dig vart helst, du går visst är det vackert. Men Jesus ger honom ett svar. Ett svar som är verkligen värt att begrunda. Rävarna har kulor och himlens fåglar har nästen. Men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Alltså vad han hade för föreställningar. Jesus fick göra klart för honom att det är faktiskt ingen bekväm väg framför sig. Det är inte det. Det att följa Jesus, det är alltså att följa den stora korsbäraren i spåren och få bära sitt kors. Och ja, det finns mer att säga om det här, men jag hejar mig lite. Kanske någon vill flika in någonting.
0: Ja, jag, jag tänker på när jag läste den här texten så gjorde jag en koppling till det som vi har läst nu i det sista i församlingen i, här i Rumänien eh, vi har läst ifrån Jona eh, och i Jona så, så är det en konflikt mellan Guds intresse och Jonas intresse, eh, Gud vill rädda Ninive, medan Jona vill att eld ska falla ner ifrån himlen och förtära staden och omvälta den helt enkelt Eh, och det, det är en slags parallell här till Jakob och Johannes som säger, Här vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem. Och i Jonas fall så frågar Jona, i den här bibelöversättningen så står det, Gud, Gud säger till honom för att han blir så fruktansvärt arg över att, att Gud är nåderik och barmhärtig. Och så sen är din vrede befogad? Och när jag läste det här i, i den hebreiska texten och jag är inte någon expert på hebreiska överhuvudtaget men som jag kunde tolka det så, så är det Gud säger att brinner det rätt i dig? Är det rätt eld som brinner i dig? Och det är väl lite det som hela den här texten handlar om både Jakob och Johannes vad, vad brinner det för eld i er? Brinner elden om att få frälsa och rädda och vara med i, i det här helande verket eller brinner en annan eld? och de här som kommer senare och säger jag vill följa dig vart än du går eller herre låt mig först gå och min far vad är det för eld som brinner igen är det Jesus Kristi eld som, som längtar efter honom som det handlar om Berno har du några tankar om den här texten också
2: jag tänker på det som Hans sa här att det, det kan vara så att man rusar fram för fort och Kanske inte har riktigt det här fästet, den här grunden och övertygelsen för det som Gud vill göra. Och då kommer jag att tänka på den här bilden då, det som Elisha fick vara med om och hans lärjunge Gehazi. Det handlar ju om en pojke som hade dött och... Lisha sa till Gehazi att han skulle spänna bältet om sig, ta sin stav i handen och ge sig av. Och sen skulle han lägga den här staven på pojkens ansikte. han skulle inte hälsa på någon efter vägen, utan det var uppdraget här som gällde. Och han... Eh, det, man, man, man förstår när man läser den texten att Gehazi han skyndade fram och gjorde precis som Elisha sa men det hände ingenting han pojken vaknade inte han blev inte uppväckt från de döda men sen ser man Elisha som som kom till huset för mamman hon begärde att han skulle komma och då ser vi ett helt annat tillvägagångssätt här han Ta det här verkligen över sig. Han gick in, stängde dörren om de båda. Bad till Herren. Och steg upp i sängen och la sig över pojken. Och det fanns ett sånt engagemang. Och han han gav sig själv för den här pojken och för den här situationen. Och han stannade där tills pojkens kropp blev varm. Och och, och det här får man också lära sig genom bönen. Att vi kan rusa på, vi kan planera, vi kan göra så väldigt mycket tycker vi i vår verksamhet. Men det som betyder något är att stanna upp, söka Gud i bön. Och låta han få manifestera sig genom församlingen, genom våra liv. Något av det här tycker jag kommer fram i Jesu undervisning här. Det här med barnen. Vem är störst? Vem gör mest? Vem lyckas mest? Vem får se störst resultat? Och så vidare. Jesus han kallar oss. Att gå till de förlorade. Jesus kallar oss. Att söka upp. De som är förkastade. Minst värda. Och så. Får vi där se Guds under när han frälser människor, när han reser upp människor. Amen.
0: Ja, då tackar jag verkligen för de, de tankarna omkring det här bibelordet som vi har läst tillsammans. Vi har läst från Lukas kapitel 9 och vi har sett både hur Jesus gav mat till de 5000 Sen så berättade och här om, om Petrus bekännelse, om, om det här lärjungarskapets krav, vad det betyder att vara en lärjunge. Och vi såg hur Jesus mötte Moses och Elia på berget. Och sen så fortsatte den här tematiken om, om Elia in i det som Hans läste om här, om de olika eh, situationerna som Jesus upplevde tillsammans med sina lärjungar eh, när det gäller den här elden ifrån himmelen och och så vidare och det det finns många paralleller och mycket att ta tag i här men än en gång så ser vi hur hur fantastisk den här evangelietexten är och hur aktuell den är för oss som tror på Jesus idag och det tror jag att vi kommer se också nästa gång om Herren dröjer och vi får leva så ska vi läsa vidare i Lukas kapitel 10 nästa gång och då ska vi se hur de här 12 apostlarna helt plötsligt blir 72 lärjungar som Jesus sänder ut det är en multiplicering och det tror jag är helt med med viss intention också Jesus sänder ut de 72 och sen kommer de tillbaka med sin rapport så är det mötet mellan Jesus och den här mannen som frågar vad ska jag göra för att få evigt liv och som vill veta vem är min nästa och Jesus berättar om den gode Samarien och till slut också om Märta, eller Marta och Maria och deras möte med Jesus. Det är vad vi ska se på nästa gång i Lukas kapitel 10. Men jag får säga ett stort tack. Vi som har samtalat här är Hans Lindelöf, Berno Vidén och jag Paulus Eliasson. Vi önskar er Guds rika välsignelse och på återhörande.